0: Radio prezentuje.
1: Nazywam się Zofia Rojek, jestem historyczką sztuki i kuratorką wystawy niewidocznej historii warszawskich służących w Muzeum Warszawy.
0: Ta wystawa ciekawie się kończy. Jesteśmy w ostatniej sali, w miejscu, w którym następuje przeniesienie nas do czasów współczesnych i ta refleksja dotycząca tego, jaką rolę dzisiaj odgrywają prace domowe, ma z nami zostać po wyjściu z tej wystawy. Dlaczego tak Pani to zorganizowała?
1: Taki był cel właśnie, bo to nie jest wystawa tylko i wyłącznie o służących, ale o pracy domowej, wykonywanej według badań i według statystyk głównie przez kobiety przez cały czas. I jest to praca, która jest pracą niewidoczną tak jak tytuł wystawy, niedocenianą, pogardzaną. Uznaje się, że osoby, które zlecają prace domowe, stoją w pozycji moralnej wyższości wobec tych, które te prace domowe wykonują, ale też myśli się cały czas o pracy domowej jako takiej pracy, która nie wymaga żadnych kwalifikacji, przygotowania, która też dzieje się sama. I to wystawa nie tylko i wyłącznie o służących, które wykonywały prace domowe w międzywojennych domach bogatych mieszczan, bogatych albo średnio zamożnych mieszczan, ale też o pracy domowej, którą wykonujemy współcześnie i też o miejscu, jaki praca domowa zajmuje w naszym codziennym życiu. Według badań kobiety poświęcają na pracę domową 6 godzin dziennie, mężczyźni 3. A według badań, które dotyczą całego świata i kwestii związanych właśnie z pracą domową nie tylko w Europie, nie tylko w Polsce nie tylko w Warszawie, to okazuje się, że kobiety na nieodpłatną pracę domową poświęcają 12,5 miliarda godzin codziennie, a... Ich praca jest warta tyle, ile trzykrotność wartości całego systemu sektora, przemysłu komunikacyjnego, przemysłu IT. To jest, to jest według raportu Oxfam, więc to są naprawdę ogromne, godziny, znaczy wiele godzin spędzonych właśnie na, na tej pracy, która jest całkowicie nieodpłatna. Gdyby nie praca domowa, nie byłoby systemów społecznych jakie znamy. Kapitalizm jest oparty na wyzysku darmowej pracy domowej kobiet. Tworzy swoje struktury właśnie w oparciu o to, że kobiety będą te prace wykonywać w ramach tzw. obowiązków rodzinnych, obowiązków domowych i będą to robić nieodpłatnie, dlatego że praca domowa kojarzy się cały czas z miłością, z bliskością, z intymnością, z tym co jest właśnie w, jak w tytule wystawy niewidoczne. I Dla mnie kwestia związana z tym, że sprzątanie jest uznawane za wyraz miłości jest czymś, co tak naprawdę nie pozwala myśleć o pracy domowej jako pracy i pozwala myśleć tylko i wyłącznie o pracy domowej wykonywanej odpłatnie przez osoby zajmujące się tym zawodowo za, za pracę, natomiast ta praca, która jest wykonywana nieodpłatnie w naszych domach cały czas pozostanie w tej sferze.
0: Tutaj w tej sali przywołuje Pani prace znaczące dla przemyśliwania roli kobiety w utrzymywaniu porządku czy też kobiety, która jest no nie tylko pracownicą, ale właśnie wykonuje pewną czynność, dzięki której można funkcjonować w porządku czy w jakimś ładzie. Przecież sprzątanie
1: daje takie poczucie, prawda, że rzeczy idą tak, jak powinny iść. No tak. Jest to dbanie o ognisko domowe. No, to są prace, które krytykują taki, takie przeświadczenie, że praca domowa jest pracą kobiet, które krytykują społeczny przymus wykonywania prac domowych właśnie przez kobiety, które pokazują, że to rzeczywiście najczęściej tak się odbywa, natomiast wcale nie musi. Każdy może podejmować indywidualne decyzje, natomiast społeczne przeświadczenie co do tego, że to kobiety są odpowiedzialne za czysty dom, które jest cały czas reprodukowane przez programy telewizyjne, przez reklamy, przez teksty różnych przemądrzałych publicystów, cały czas w naszej świadomości pokutuje i ta część wystawy ma pokazywać, że Praca domowa jest pracą, która powinna być wyceniona i która nie musi być wykonywana tylko i wyłącznie przez kobiety. I nie jest żadnym obowiązkiem wynikającym z podziału ról społecznych w rodzinie, tylko, tylko może być wyborem i mężczyźni także mogą dokonywać tych wyborów i też mogą dbać o swoje własne otoczenie i mogą sprzątać.
0: Tutaj stoimy koło zdjęcia z ubiegłego roku, z protestów ulicznych. Wymawiamy służbę w domu i w pracy. Nad nami wisi obraz Jadwigi Salwickiej za darmo. Ale to jest taka refleksja dojrzała tych lat, które no powiedzmy przyniosły kobietom samodzielność, emancypację, wyzwolenie się od stereotypów i możliwość zabierania głosu we własnej sprawie. Ale jeśli pójdziemy w głąb tej wystawy, właściwie pójdziemy tak jak ostatnio Muzeum Warszawy nakazuje, czyli wstecz, zobaczmy jak to było dawniej. Cofamy się w mocno w czasie, bo wskakujemy w okres międzywojenny, prawda?
1: Tak, ta część nazywa się służba jako praca. Służba nie była, i służenie nie było uznawane za pracę, tylko za aktywność, która była charakterystyczna dla kobiet z klasy ludowej. Po prostu uznawano, że niektóre kobiety tym się będą zajmować i koniec. Natomiast nie uznawano tego za pełnoprawną pracę, co też miało wydźwięk w ustawach, które tworzono specjalnie dla służących. Nie obowiązywał ich, ich, ich kodeks pracy, nie obowiązywała ich też nowoczesna ochrona prawna po 1918 roku, tylko ustawy, które były pisane przez osoby zatrudniające służbę domową i w obronie ich interesów. Jeżeli czytamy ustaw z znaczy z końca XIX wieku, to tak naprawdę dowiadujemy się, co można zrobić, żeby uchronić się przed krnąbrnym albo krnąbrną służącą, ale niekoniecznie w jaki sposób zawalczyć o to, żeby mieć na przykład regulowany czas pracy. Służący nie miały regulowanego czasu pracy. One według ustawy mieszkały ze swoimi pracodawcami, nazywanymi chlemodawcami, i pracowały przez kilkanaście godzin na dobę, zazwyczaj przez 16-17. To, co pojawiło się po 1919 roku, to taka próba utworzenia nowej ustawy, która miałaby charakter nowoczesnej ustawy, regulującej pracę służby domowej, tak jak wszystkie inne grupy zawodowe taką ustawę otrzymały, natomiast służące nie. Przepadła w bardzo długiej debacie sejmowej, która trwała kilka lat. W prasie pojawiały się informacje o tym, że nie można dawać praw gerkotłukowi, a przecież służące są robotnicami wiecznie czynej maszynie, jaką jest gospodarstwo domowe i nie można regulować ich pracy do podbijania urzędniczej karty albo robotniczej karty, więc to pokazuje też, jak nie było żadnej woli ani społecznej, ani politycznej do tego, żeby jakkolwiek regulować pracę służących.
0: W tej sali symbolem rodzącej się refleksji, że to nie jest naturalny bieg rzeczy, jest między innymi flaga proporczyk zawieszony tutaj pod sufitem.
1: To jest sztender PPS-u. Z demonstracji z początku XIX wieku, na którym widzimy napis Niech żyje 8-godzinny dzień roboczy PPS, jest powieszony w tym kontekście, że służące po prostu nie miały nawet możliwości wywalczenia sobie 12-godzinnego czasu pracy, a co dopiero 8-godzinnego. Służące tworzyły związki zawodowe, to znaczy powstawały związki zawodowe, które były skierowane właśnie do służących. Niestety nie wiemy, jak wiele z nich do związków wstępowało. Organizacją, która robiła dla służących relatywnie dużo, był Kościół Katolicki. Prowadził Polski Związek Zawodowy Chrześcijańskiej Służby Domowej, który funkcjonował przez kilkadziesiąt lat. Ten związek realizował także zapomogi na starość, pensjonaty, wydawał pismo. Natomiast też od służących bardzo dużo wymagał, a to czego wymagał, to chyba najłatwiej może, można opowiedzieć przez historię Świętej Zety, która była patronką służących. Święta Zeta w XIII wieku pracowała u rodziny tkaczy, przez 40 lat bito ją poniżano i traktowano w sposób naprawdę okrutny, a ona potem została świętą i to jest właśnie to, czego Kościół wymagał od służących, to znaczy utrwalał system, w którym... Służące pozostawały niemy, w którym nie miały głosu, w którym musiały wykonywać wszystkie czynności dokładnie w taki sposób jaki od nich wymagano i nie miały prawa oporu, bo czekało je życie wieczne.
0: Gdzie teraz jesteśmy?
1: Teraz jesteśmy w części poświęconej relacjom z pracodawcami, oddzielnie mamy panów i oddzielnie panie. Dlaczego tak? Ze względu na różnice kulturowe i ze względu na różnice wynikające bezpośrednio z płci.
0: No to najpierw chodźmy tutaj do Pani.
1: Dobrze, do Pani. Y Panie zatrudniały służące, dlatego że organizacja życia domowego była wyłącznie domeną kobiet. Zajmowały się tym tylko kobiety. Zainteresowanie mężczyzn sprawami gospodarstwa domowego uznawano za śmieszne i niestosowne. Kobiety poszukiwały służących, wydawały im polecenia, wykonywały pracę, którą współcześnie moglibyśmy bardzo ogólnikowo nazwać menedżerską, to znaczy pracę zarządczą. Zajmowały się zarządzaniem codziennością kilkuosobowej rodziny, a musimy pamiętać, że prawa wyborcze wybaczyły dopiero w 1918 roku. Wcześniej były całkowicie zależne od swoich mężów i tak naprawdę bardzo sfrustrowane. Często całą swoją frustrację, jaką miały i poczucie władzy i sprawczości, wylewały właśnie na służące. Dzieliły od nich ogromny dystans klasowy, ogromny dystans, który wy wynikał z kwestii związanych ze statusem społecznym, bardzo swojego statusu broniły. I też właśnie przez to w prasie pojawia się dużo tekstów pisanych właśnie przez Panie Domu, które mają charakter no, głównie narzekania na służbę, ale też takiego protekcjonalnego traktowania służących. W jednym z listów, podpisanym jako jedna z wielu Pań Domu, anonimowa czytelniczka Kobiety w Świecie i w Domu pisze, że służące nigdy nie będą równe swoim Paniom, chyba że w noszeniu pończoch jedwabnych, bo w niczym więcej. A także pisze, że równy człowiek nigdy nie usługiwałby innemu równemu człowiekowi i w tym sęk. Panie domu próbowały w jakikolwiek sposób też organizować swoją pracę i stworzyły kilka instytutów, które miały charakter naukowych, badawczych instytutów dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego. W domenie publicznej jest pismo, to bardzo zachęcam wszystkich do przeczytania, organizacja gospodarstwa domowego. One były wydawane w końcu lat 20., na początku lat 30. w Warszawie i pojawiają się tam takie artykuły jak np. racjonalne podstawy prania albo przepisy na robienie konfitur, pisane przez chemika, który tłumaczył ile cukru należy dodać, żeby konfitura była smaczna, albo jak myć okna. To są bardzo ciekawe i bardzo pouczające treści, dlatego że po prostu pokazują, że mimo tego, że kobiety funkcjonowały w bardzo konserwatywnym przeświadczeniu, że to jest ich praca, to jednak starały się ją modernizować i robiły to całkiem skutecznie. No
0: właśnie, bo to jest okres modernizmu, tutaj yy, widzimy wspaniałą okładkę czasopisma Pani Domu, widać, że to jest mocno poddane pewnym modom estetycznym mm -hmm. tamtego okresu.
1: Na wystawie prezentujemy plan domu ze znaczoną służbówką. To jest piękna modernistyczna willa w Rembertowie, która ma 2,20 m 45. m. Ja mam takie łóżko myślę, że też większość osób, no, dwuosobowe łóżka zazwyczaj właśnie mają tą wielkość.
0: W tym kierunku zmierza cywilizacja, niestety, jak wskazują na to pewne trendy deweloperskie. Ale wchodzimy tutaj do pokoju, w którym poruszone są relacje z panem domu. Tak. I tu widać mm, koszulę nocną, no, kalesony, podwiązki, no i element kobiecej bielizny, czyli mhm.
1: stanik. Stanik, różowy stanik. Ale oprócz bielizny pokazana jest także kurtka studenta Instytutu Politechnicznego z Warszawy i znalazła się tutaj nieprzypadkowo, dlatego, że służące bardzo często były molestowane i gwałcone przez swoich pracodawców, ale także przez synów pracodawców. Pokazujemy tutaj także książkę pod tytułem Czego nie wiemy o naszych synach? Izabela Moszczeńska przeprowadziła badania dotyczące tego, jak wielu studentów warszawskich ma za sobą inicjację seksualną. Badania były prowadzone na początku XX wieku, okazało się, że zdecydowana większość z nich, czyli ponad 70%. Pierwszy stosunek seksualny ma już za sobą i odbywała go w sposób typowy. Typowy, czyli ze służącą albo z prostytutką. Bliskość zawodów służącej prostytutki była związana z systemem, który sprawiał, że często kobiety, które nie miały innej możliwości, po prostu zostawały pracownicami seksualnymi. Też z wielu względów systemowych. Kobiety służące bardzo często, jako że były gwałcone albo odbywały też konsensualne stosunki seksualne ze swoimi pracodawcami, bo też nie możemy tego wykluczyć przecież w zupełności, zachodziły w ciąży, ale wtedy można je było odprawić, to znaczy wyrzucić z pracy, ale o tym, że służąca jest w ciąży należało poinformować lokalną policję. Także 340 artykuł kodeksu napoleońskiego, który obowiązywał w Warszawie w tamtym czasie, zakładał, że niezamężna kobieta ma zakaz ustalania ojcostwa. I ten przepis obowiązywał przez całe dwudziestolecie międzywojenne, czyli służące, niezamężne, młode dziewczyny, które były gwałcone i zachodziły w ciąży, były odprawiane i nie miały żadnej innej możliwości, żeby po prostu przetrwać niż właśnie praca seksualna i często często właśnie w ten sposób y, zarabiały na życie. Bliskość zawodów służących i prostytutki była tak silna, że y, dla mnie na przykład najbardziej bolesny jest tutaj fragment z prasy, w którym osoba zatrudniająca służącą pyta się gazety policyjnej, czy może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej osoba, która najęła się do pracy służącej, ale była jednocześnie zarażona chorobą zaraźliwą, mianowicie syfilisem? Takie prawo obowiązywało jak najbardziej, ale w stosunku do mamek, bo to była praca, która zakładała cielesną bliskość. Natomiast żadna inna prawnie tego nie robiła. Natomiast yy, myślenie jednak o, o kwestii związanej z tym, że służąca jest osobą, którą można bezkarnie gwałcić, molestować, była po prostu w świadomości powszechnej czymś oczywistym.
0: Historia, ludowa historia Polski, dzięki książkom, które się ukazały w poprzednich latach, nie tylko dzięki książce Adama Leszczyńskiego, ale też Hamstwu Kacpra Wobockiego i wielu innym publikacjom, Aha. które pokazują ukryte do tej pory wątki, których nie sposób ominąć, myśląc o przeszłości. Ona także nieuchronnie pokazuje te relacje przemocowe i oparte na przymusie. Całą tę wystawę można zobaczyć jako pewną historię przymusu. Kiedy wyjdziemy stąd i pójdziemy dalej, to zobaczymy elementy związane z pracą codzienną, z czyszczeniem srebr, paleniem w kominku, paleniem w piecu, przygotowywaniem posiłków, oczywiście sprzątaniem, czyszczeniem domu, ale to są wszystko... Rzeczy, które są zawieszone na tej konstrukcji, w której z jednej strony jest przymus ekonomiczny dla tych kobiet, które się najmowały do pracy, a z drugiej strony jest posługiwanie się przymusem jako narzędziem
1: relacji z drugim człowiekiem. To nie tylko przymus, ale też systemowa przemoc. Prawo nie chroniło służących w żaden sposób przed pracodawcami. Mogli po prostu je traktować w sposób urągający jakimkolwiek standardom człowieczeństwa i tak się najczęściej niestety działo. W Warszawie do 1876 roku można było służącą albo służącego bezkarnie pobić. W innych częściach współczesnej Polski to prawo obowiązywało dłużej. Natomiast nazywano to karceniem domowymi środkami. Należało to zrobić w taki sposób, żeby służący ani służące nie mieli uszczerbku na zdrowiu. Generalnie to jest to jest historia o przymusie, to jest historia o wykorzystywaniu, o, o okrutnych relacjach społecznych, o, o systemowej przemocy i o systemowym wyzysku. To jest też historia o relacji, która ma charakter właściwie niewolniczy. Na przykład często zdarzały się takie sytuacje, kiedy jedna pani przekazywała swoją służącą, też o tym w ten, w ten sposób mówiono, mówiono moja służąca, przekazywała innym paniom, to znaczy na przykład udawało jej się za plecami rzeczonej pracownicy domowej umówić jej służbę u kogoś innego. To jest moment, który pokazuje jak bardzo przedmiotowo traktowano służące. One były uznawane bardziej jako ruchomy sprzęt AGD niż jako ludzie, którzy wykonują pracę i ich pracy nie traktowano w sposób, który spełniałby jakiekolwiek standardy Myślenia o pracy nawet tego z dwudziestolecia międzywojennego, nawet wyzysku robotników w fabrykach, ale służące były na o wiele, wiele gorszej pozycji. Związki zawodowe na przykład zauważały, że to jest sytuacja niewolnicza, to jest niewolnicza praca, która też wynikała z sieci zależności i nierówności klasowych, które w tamtym czasie funkcjonowały. Też dlatego, że po prostu służące mieszkały u swoich pracodawców, czyli w momencie, w którym przestawały być u nich zatrudnione, traciły dach nad głową, stawały się bezdomne. Często też ze względu na negatywny wpis w książeczce służbowej bardzo wiele miesięcy nie mogły znaleźć pracy. Więc była to sytuacja, która, to był przymus w całości i też Relacje związane z traktowaniem służących, takie systemowe relacje zapisywane m.in. w poradnikach dla służby domowej, zakładają, że służące musiały być na każde zawołanie swoich pracodawców. Miały określone rozkłady dnia, wykonywały określone polecenia, ale musiały być gotowe w każdej chwili do tego, żeby przyjąć kolejną dyspozycję. Nie miały żadnego życia prywatnego, ich życie było pracą. Bezustanną, powtarzalną, męczącą, ciężką, trudną pracą.
0: Poszukajmy jednak takiego wątku, który mógłby nas trochę pocieszyć. Pomyślałam sobie, że zapytam panią o takie zmitologizowane także przez literaturę relacje służącej, która jest przyjaciółką, służącej, która wspiera swoją panią. Ale to są relacje, które pokazane w literaturze przełamują stereotyp. I czy tutaj coś takiego znajdziemy na tej wystawie?
1: Znajdziemy inną historię, znajdziemy historię miłosną, która jest potwierdzona i opowiedziana przez wnuka pary, czyli Juliana Borkowskiego, którego pradziadkowie poznali się w taki sposób, że prababcia służyła u rodziców pradziadka, zakochali się w sobie, mieli czwórkę dzieci, żyli długo i szczęśliwie. To jest, to jest historia prawdziwa, opowiedziana przez prawnuka, historia rodzinna, powtarzana i, i bardzo... Bardzo pieczałowicie opisana, więc to, to jest jedna hmm. dobra historia, natomiast jeżeli ja uważam, że do przyjaźni potrzeba równości, obie strony muszą być wobec siebie na takiej samej pozycji. Natomiast w relacji pomiędzy służącym a panem, służącą a panią tej równości nie ma, dlatego że zawsze jest tutaj stosunek służbowy i stosunek podległości. Dlatego moim zdaniem jestem bardzo cyniczna, być może dlatego, że przeczytałam dużo naprawdę wstrząsających historii, wstrząsających świadectw. I nie uważam, żeby można było się zaprzyjaźnić głęboko z osobą, którą się zatrudnia, dlatego że znamy też te relacje zupełnie, tylko i wyłącznie z jednej strony zazwyczaj, ze względu na brak źródeł. Wiemy o tym, że na przykład pani, nie bardzo dobrze traktowały swoje służące i traktowały je jako członków rodziny. Ale jak służące się w tej relacji czuły, tego nie wiemy. Jeżeli też dowiadujemy się o historii, że na przykład służąca była bardzo serdeczna, ciepła i dobra dla rodziny, to y, oczywiście była taka, ale czy dlatego, że była w pracy, czy dlatego, że rzeczywiście czuła się związana z rodziną. O tym też nic nie wiemy. Mamy kilka zachowanych świadectw służących, te, które dotyczą Warszawy, z których korzystałam opracowując narrację tej wystawy. Zakładają, że pracodawcy w dużej mierze byli po prostu skąpymi mieszczanami, którzy oszczędzali na wszystkim, na czym się tylko dało i traktowali służące w sposób urągający jakiejkolwiek godności. Józefa Witowska w książce zatytułowanej Ludzie i nie ludzie napisała, że pierwszą dobrą służbę, jaką miała, właśnie odbyła u państwa z Warszawy, dlatego też jak tylko nadarzyła się okazja, żeby do stolicy przyjechać, od razu to zrobiła. Państwa z Warszawy, w momencie, w którym Józefa zachorowała, opiekowali się nią, nacierali ją zimną wodą. Takie były zalecenia lekarskie, a także dawali dużo swobody w opiece nad dzieckiem, nad Cesią, czyli córką państwa. Natomiast byli to ludzie zamożni i wykształceni, którzy mieli też bardzo dobry stosunek do zwierząt domowych i też otaczali je ogromną opieką. Więc y, możemy zakładać, że sytuacje dobrego traktowania służących jak najbardziej się zdarzały. Ja też dostaję dużo miłych listów teraz po otwarciu wystawy. Wiele osób pisze do mnie, że na przykład wspominam bardzo dobrze panią, która pracowała u nich przez na przykład 30 albo 40 lat. Takie historie na pewno się zdarzały, bo y, no, świat nie jest tylko i mącznie okrutny.
0: Chodźmy w takim razie, bo przejdziemy Aha. przez pokoje, w których zgromadzono ponad 400 obiektów. Pani pracując nad opracowaniem tych wszystkich treści przygotowała również publikację, która kontynuuje, rozwija wątki obecne tutaj na wystawie. Wystawa jest czynna dość długo, prawda? bo tak. w Muzeum Warszawy będzie można ją do, o, oglądać do...
1: 20 marca. W publikacji poszerzyliśmy wszystkie wątki, które pojawiły się na wystawie i do współpracy zaprosiłyśmy dziewięciu autorów i autorek, między innymi autorki świetnych książek osłużących, czyli Joanny Kuciel, Fedryszek i Alicja Urbanik-Kopeć. Teksty napisały także Małgorzata Fidelis, Blanka Górecka, Agnieszka Dąbrowska, a także napisali Jacek Drozda i Kamil Fejfer oraz Michał Rauscher. I to są teksty, które dotyczą poszczególnych elementów tej wystawy, ale w popularnonaukowej formie wyjaśniają, tłumaczą, opisują i analizują zjawiska społeczne, które tutaj zostały przedstawione.
0: Na koniec poproszę Panią o trudną rzecz. Gdyby musiałaby Pani tylko jednym eksponatem z tej bardzo naprawdę bogatej, rozbudowanej wystawy opowiedzieć te historie, który z nich wybrałaby Pani?
1: Dzwonek, z pewnością dzwonek, najchętniej elektryczny. Mamy go w sali poświęconej kwestiom związanym z zatrudnieniem, natomiast mam wrażenie, że w tym dzwonku pojawia się praktycznie cały dyskurs związany z dwudziestoleciem międzywojennym, z modernizacją, ale też z kwestiami, które są niezwykle konserwatywne i po prostu jest to element, który jest takim wizualnym, i te, też technicznym obiektem pokazującym historię podległości i przemocy. Dzwonki elektryczne na służbę, to, były, to był wymysł z, z lat dwudziestych, funkcjonowały w taki sposób, że tworzono odrębną instalację w mieszkaniu, i w każdym spokoju był jeden przycisk i osoba, która chciała wysłać służącą do siebie, naciskała ten przycisk i wtedy na takiej puszce, która znajdowała się albo przy służbówce, które pojawiały się niezwykle rzadko w warszawskich domach, albo przy kuchni, pojawiał się numer pokoju, do którego służąca była natychmiast wzywana. Więc wcześniej używano zwykłych dzwonków takich stołowych, które znamy wszyscy doskonale. Natomiast ten dzwonek elektryczny to jest taki element, który został już całkowicie zapomniany. Współcześnie przecież nie Zostawia się dzwonków elektrycznych nawet w rewitalizowanych kamienicach, a one pokazują, że służące musiały być na każde zawołanie swoich pracodawców, pokazują, że musiały być pod stałym nadzorem, ciągłą kontrolą i też ich życie byłoby zostaną pracą i gotowością do przyjęcia kolejnej dyspozycji, więc ten dzwonek jest dla mnie szczególnie ważny. A też on opowiada o tym, w jaki sposób tworzymy historię. Dlatego, że znalezienie go w naszej kolekcji wymagało ode mnie bardzo dużo y, rozmów ze starszymi, starzymi pracownikami i im bardzo dużo poszukiwań. Chodźmy do tego dzwonka.
0: To są trzy, trzy rodzaje tych dzwonków. Tak, 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 Każdy tak, jest, jest troszkę inny. Y... Dzwonek
1: elegancki na przyjęcia, taki fancy. Jest dzwonek zwykły, który jest bardzo duży i bardzo donośny. No i właśnie dzwonek elektryczny. Ale poszukiwanie tego dzwonka zajęło mi naprawdę kilka miesięcy. Też z tego względu, że. Po prostu wypieramy historię służących, wypieramy historię osób, które pracowały w sposób, o, o którym współcześnie też niekoniecznie chcemy rozmawiać. Pamiętam, że pojechałam do muzeum w Katowicach, tam mają cały system zachowany właśnie, dzwonka elektrycznego i nawet się spytałam, czy wymontują go dla mnie. No, byłoby to bardzo skomplikowane i bardzo trudne i dopiero moja koleżanka z pracy Monika Siwińska, która zajmuje się właśnie między innymi obiektami no, bardzo szeroko mówiąc rzemiosła artystycznego, przypomniała sobie, że udało nam się taki dzwonek pozyskać do, do zbiorów wiele lat temu. Ten dzwonek z mieszkania przy ulicy Marszałkowskiej, który w systemie był opisany jako numerator. To znaczy jako puszka, na której pojawiają się numerki. Też długo go szukałyśmy z Dominiką Jerzyńską pokońską która pracuje w magazynie, ale w końcu się udało.
0: Super, bardzo Pani dziękuję za to krótkie wprowadzenie. a wszystkich zapraszamy do obejrzenia i doświadczenia tej wystawy. Muzeum Warszawy na rynku Starego Miasta. Dziękuję. Bardzo dziękuję.